0: muy buenas noches sean todos bienvenidos a su programa guanajuato en la hora nacional estoy muy contento de poder acompañarlos esta noche yo soy marco alvarado y el día de hoy tenemos un programa increíble porque nos acompaña nada más y nada menos que un elenco de locutores tremendo con unos temas que seguramente les van a encantar además hoy tenemos una cocinera tradicional que nos va a pasar la receta de el pozole de elote Qué delicia definitivamente nuestras cocineras tradicionales siempre nos están sorprendiendo Así que no le pueden cambiar porque vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar del Día del Hermano también, por supuesto el Día Internacional del Periodista y tenemos una entrevista exclusiva con un guanajuatense que la verdad es un orgullo para todo México, ya lo descubrirán. Mientras tanto vamos a iniciar con Charito Morales y que nos tiene a un invitado que nos va a platicar de su paso por la música a lo largo de Guanajuato, México y el mundo. Así que Charito Morales platícanos quiénes iban López Reynoso porque ya se encuentra con nosotros en la cabina de Guanajuato en la Hora Nacional. De verdad, un gusto tenerlo por supuesto allá en Guanajuato capital porque desde allá Charito Morales siempre nos tiene las entrevistas más importantes y exclusivas. Así que Charito, el micrófono es tuyo y a todos ustedes, amigos y amigas, bienvenidos a Guanajuato en la Hora Nacional. Guanajuatense Destacado. Historias de nuestra gente que inspiran Guanajuatense Destacado.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, les saluda Charito Morales, saludo con mucho gusto a todos mis compañeros, muchísimas gracias por sintonizarnos cada domingo y hoy con un invitado súper especial, Iván López Reynoso, director de Orquesta y contratenor. Quiero compartirles que él nace en Guanajuato, Guanajuato. Estudió violín, piano, canto y dirección de orquesta. Además de haber tomado clases con directores magistrales y de haber dirigido importantes orquestas. Un gusto de verdad recibirlo en la hora nacional de nuestro estado y ser un personaje netamente de Guanajuato capital. Iván, bienvenido. Un
2: placer compartir este espacio contigo y estar en contacto con el auditorio de la hora nacional de nuestro estado.
1: Iván, vamos a iniciar esta plática recordando una película de fantasía de Disney. ¿Te parece bien? ¿En qué momento te enamoras de la música?
2: Bueno, fue efectivamente con esta película. Yo no tengo una familia, no provengo de una familia de músicos. Mis papás ingenieros, no hay un contacto con ningún músico profesional en mi familia, no hay referencia de algún músico profesional en mi familia. Sin embargo, sí es una familia muy musical. Es decir, nunca faltó música en mi familia. Mi abuelo tenía unos LP es de música clásica, el papá de mi papá que yo iba a escuchar a casa de mis abuelos y el origen del caos como lo llamo yo, es efectivamente esa película que me regala mi abuela materna, la mamá de mi mamá, cuando yo tenía dos años, todavía en formato beta uh -huh. de la película fantasía de Walt Disney, que es desde luego un pilar de la filmografía eh, de esta magnífica cadena exitosísima de películas, pero también un referente interpretativo porque el soundtrack de esa película lo dirige Leopold Stokowski o sea, es uno de los grandes directores del siglo XX Y una de las primeras imágenes que sí tengo yo muy, muy marcada en mi cabeza Es esa silueta oscura, negra Subiendo una escalera, posicionándose, levantando las manos sin batuta Y cómo a contraluz se le iluminan sus canas eh, Con unos tintes naranjas o verdes o azules Dependiendo del cambio de la toma Y lo primero que sonaba era la tocata y fuga de baja Orquestada por el propio Stokowski Ajá. Entonces yo creo que ese es el origen de mi pasión por la música y el inicio de un contacto estrechísimo que se fue fortaleciendo cada vez más.
1: ¿A qué edad comienzas a dirigir profesionalmente?
2: Mi debut profesional, yo lo cuento desde... O sea, el, el debut oficial fue en verano del 2010. Y yo digo que oficial porque el debut yo lo cuento desde la primera vez que te pagan por tu trabajo. La primera vez que se me pagó como tal por dirigir fue ahí, en verano del 2010. Sin embargo, a mí se me había dado la oportunidad antes con una beca de dirigir y practicar con la entonces llamada Sinfónica Juvenil del Estado de México, que dirigía Mario Rodríguez Tahuada, uh -huh. al que conocí aquí en Guanajuato desde chiquitititito y que después estreché la relación con él en Morelia porque él era titular de, de, de la Orquesta de Cámara de la Universidad Michoacana y él tenía la Orquesta Sinfónica Juvenil. Entonces a mí me daba una beca y yo iba a hacer ensayos, a algún concierto. Esto fue 2008, 2009, por ahí aproximadamente. Pero ya mi debut profesional con una orquesta profesional fue en agosto de 2010 dirigiendo las bodas de Figaro de Mozart en el Centro Nacional de las Artes de, de la Ciudad de México.
1: Sabemos que tu trabajo en México ha sido arduo, pero a mí me gustaría que nos compartieras, que le compartieras al Auditorio de Guanajuato en la hora nacional, en qué otros países has estado dirigiendo y qué ha significado esto en tu trayectoria.
2: Bueno, yo he tenido el privilegio de afortunadamente dirigir en una decena de países en tres de los cinco continentes, América, Europa y Asia, en Estados Unidos, Dirigí apenas el año pasado, hice mi debut en la ópera de Santa Fe. He dirigido en México, he dirigido en Sudamérica, en Perú. He dirigido en Europa mucho, en España muchísimo. Es el país europeo donde más he trabajado. Y de hecho España es el país, después de México, donde más dirijo. Tengo un vínculo súper fuerte con España. Pero también he dirigido en Italia, en Alemania, en Suiza. He dirigido en Oman, dirigí en Japón, dirigí en Malta, Ajá. que es lo, de lo más lejos que he estado. En Oman, Malta y Japón son los más lejanos los, pa los países más lejanos en los que he estado y me encanta poder viajar y ver la diferencia y la riqueza cultural de este planeta maravilloso y de compartir en la mayoría de los lugares a los que he ido también la cultura mexicana. ¿no? Yo he podido dirigir desde luego ópera, sinfónico, pero también he podido llevar moncayo, Revueltas, Arturo Márquez fuera de México y eso es también motivo de muchísimo orgullo presentar no nada más a un mexicano dirigiendo fuera de México, sino la música de este país fuera del mismo.
1: Sin duda todo esto te ha nutrido. Algunos de tus retos importantes al estar en el extranjero, pensando en el cambio de cultura, la manera de vivir, los elementos artísticos, en fin. ¿Qué retos has tenido que enfrentar que te han sacudido?
2: Bueno, tal vez el reto más importante personal, además de artístico, personal fue mudarme a Alemania, cuando me fui a vivir a Alemania. Uh -huh. Esos dos años, poco más de dos años que estuve ahí, cambio drástico de vida, absoluto, radical, 180 grados distinto. Uh -huh. Eh, artísticamente, pero también personalmente, o sea, los latinos, yo soy extremadamente latino en carácter, soy muy latino, soy muy cercano, me gusta mucho socializar, empatizar, hacer amigos, ser cercano a las orquestas, a los músicos, a los solistas que dirijo, y eso en Alemania me encontré con una pared imposible de derrumbar.
1: ¿De hierro? Sí,
2: en Alemania cayó el Muro de Berlín hace muchos años, pero hay todavía un muro social muy fuerte y ese muro social se nota muchísimo, es un país con una gran tradición cultural pero con un racismo marcado también, con una extrema apatía, con un foco y un chip demasiado centrado al trabajo. Nosotros entrábamos al teatro a las 9 de la mañana y salíamos a las 7 de la noche y ya. No hay vida social, no hay amigos, no hay vamos a cenar después de la función. Yo podía salir del teatro a las 10 de la noche o diez y media de la noche después de haber dirigido La Holandesa Errante de Wagner a irme a cenar al McDonald's solo. Tuve un problema ahí también de depresión personal y esto te lo cuento porque se cuenta siempre lo bonito claro. de la profesión y se habla muy poco de lo feo y lo feo es bien importante claro. y, te, y te forja mucho como artista y yo nunca he escondido ni ocultado las partes difíciles de la profesión y la soledad puede ser muy difícil. Y Alemania es un país ya pues muy frío, literal, ¿no? De menos 15 grados, pero también con, con una cortina de hierro muy marcada a la cercanía, a la empatía, a la conectividad con las personas. ¿no? Eso fue desde el punto de vista personal y desde el punto de vista artístico también, Encontrar, entrar a una cultura radicalmente opuesta, otro idioma, otra manera de trabajar, otra rutina de trabajo, otro público, otro repertorio. Cada vez que voy a un país nuevo me encuentro siempre con sorpresas, es lo bonito también de la profesión. Claro. poder viajar y poder descubrir cosas y encontrarte con sorpresas y asimilarlas pero esta carrera no está exenta de esos shocks ¿no? y de esas experiencias que te forjan no nada más artísticas sino personalmente
1: en este camino largo de la música, el acompañamiento de tu familia, ¿qué significa para ti?
2: Definitivamente creo que en la sociedad en la que nos toca vivir actualmente, es súper importante tener valores familiares muy sólidos, completos, pero al mismo tiempo, y eso es una de las cosas que más admiro en mi familia y que más me gusta en mi familia, empáticos y actuales, con valores que respondan a la actualidad social que vivimos. Y yo creo que ahí está el éxito de cómo se forja un ser humano. Está todo en casa, está todo en la familia, está todo en los valores del hogar. Y por ende yo creo que mi familia ha sido el pilar más fuerte de mi carrera, de mi transitar en mi vida personal y profesional, ¿no? Estos años en Alemania tan difíciles hubieran sido mucho más difíciles si no hubiera estado mi familia siempre ahí. Y fue súper lindo porque de repente en esos dos años que estuve pudo estar mi mamá tres meses y luego irse mi mamá y llegar mi papá y luego volverse a ir mi papá y luego llegar mi hermano y luego irse mi hermano y volver a llegar mi mamá. Es decir, siempre había... Acompañamiento. Acompañamiento familiar, ¿no? Y esta familia en la que tengo el privilegio de, de estar yo la caracterizo justo por eso, por eso por esa armonía y por esa cercanía fundamental en el crecimiento de cualquier persona.
1: Iván, importante proceso evolutivo, tu participación en la edición 50 del Festival Internacional Cervantino. ¿Qué significa?
2: Bueno, el, el Cervantino el año pasado fue definitivamente un parteaguas en mi carrera y en mi vínculo con mi ciudad, sí. ¿no? sobre todo. Yo me considero orgullosamente guanajuatense, lo digo siempre a donde voy. Represento con mucho orgullo a mi estado. Tuve el grandísimo honor de haber sido nombrado Premio Estatal de las Artes en 2018, premio Diego Rivera por trayectoria artística. Sin embargo, lamentablemente, por circunstancias mucho más de agenda que de otra cosa, no he podido estar tanto tiempo en mi ciudad como artista. ¿no? He hecho mi carrera Principalmente fuera de mi ciudad He podido dirigir en León 3 4 óperas Algún concierto Igual la OSUG Unas cuatro o cinco veces Pero Las agendas se complican mucho Y no es que no lo hayamos intentado O sea Yo mm. que tengo una relación Magnífica Súper cercana De amistad De respeto Con Roberto Beltrán Zavala Director titular de la OSUG, Que somos muy cercanos Nos llevamos súper bien Hemos intentado que yo venga más Y bueno Por una otra razón No sucede Pero por ello El FIC del año pasado Fue tan importante Claro que pude estar en tres días haciendo dos papeles distintos director concertador de la ópera The Rex Progress de Stravinsky que tenía casi 50 años, lo mismo que tiene David Elfic, que no se hacía en México y al día siguiente un recital como contratenor solista o sea, fue un verdadero tour de force, ¿no? como se dice, un reto superlativo para mí y para cualquier artista, además no tengo registro y eso se lo pregunté a mi queridísima Mariana Aymerich, que es directora general del FIC, si había registro de un artista mexicano que hubiera estado en Estados Doble faceta simultáneamente en el Cervantino. No la encontramos, a lo mejor la hay, si alguien la escucha y lo tiene el dato, mándenoslo porque yo lo estoy investigando a ver si sucedió antes, Ajá. pero sí súper significativo que un mexicano guanajuatense haya tenido la oportunidad de dirigir una ópera un fin de semana y al día siguiente un cantar un recital como contratenor. Iván, ¿tu
1: agenda cómo termina en el 2023?
2: El 2023 termina muy intenso en, en México y España. Voy a estar de septiembre a, a diciembre en México, salvo noviembre, que voy a estar en Bilbao, en la ópera de Bilbao, que es mi regreso a este teatro después de ocho años que debuté. Ramón Vargas dice siempre una cosa súper importante, que es que es muy bueno debutar en un lugar, uh -huh. pero es más importante que te vuelvan a llamar, porque eso quiere decir que hiciste un buen trabajo. Vuelvo a la ópera de Bilbao a dirigir El Elixir de Amor, Cinco Funciones, en noviembre. Antes de ello, estar Estaré dirigiendo en Ópera Bellas Artes, donde soy director artístico de la Orquesta del Teatro Bellas Artes. Haremos una gala de aniversario para Ramón Vargas por sus 40 años de trayectoria artística, el 10 de septiembre. A finales de septiembre estaré con la Orquesta Sinfónica Nacional. En octubre estaré cantando como solista con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Estaré dirigiendo en la Orquesta Filarmónica de la UNAM y Florencia y el Amazonas de Daniel Catán con Ópera Bellas Artes. O sea, una agenda súper intensa sí. también. Y a fin de año tengo una presentación súper especial, 2 y 3 de diciembre, que compagina el mundo clásico de concierto con el mundo popular, que son unas presentaciones con la Sonora Santanera en concierto, con la Orquesta Filarmónica de UNAM. Y terminaré el año en Oviedo, preparando los conciertos de Año Nuevo con los que recibiré el 2024. Él es Iván López
1: Reynoso, un joven director de orquesta con el talento de un gigante.
0: Mi querido Iván, muchísimas gracias por haber visitado cabina de Guanajuato en la Hora Nacional. Charito Morales, de verdad, qué invitados de lujo nos traes domingo a domingo. Muchas, muchas gracias y un abrazo hasta Guanajuato Capital en la cabina que tienes por allá y que aparte tenemos que ir, eh. ya nos tienes que invitar por allá a tu cabina que la verdad yo veo que hay platito de fruta y todo. Apapachados los invitados. Charito, muchísimas Muchísimas gracias, nos vemos el próximo domingo y nos vamos inmediatamente con más temas de interés. Ya llega mi querido Hugo Torres que nos va a platicar del Día Internacional del Periodista y es por eso que yo los invito a que pongan mucha atención. Guanajuato en la cultura, eventos importantes. Guanajuato en la cultura. Hola,
3: ¿qué tal amigas y amigos que nos siguen en Guanajuato en la hora nacional? Como cada domingo estoy muy contento y muy emocionado de que estén en sintonía de este programa que realizamos con mucho cariño para todas y todos ustedes. Yo soy Hugo Aldair y esta noche les voy a platicar de un festejo que se lleva a cabo el 8 de septiembre y es que se celebra el Día Internacional del Periodista en recuerdo del fallecido de Julio Švucic, escritor y periodista checolovaco, que fue ejecutado y decapitado por los nazis en 1943. La fecha resalta el ejercicio periodístico en la búsqueda de la verdad y en defensa de la libertad de expresión. De allí la importancia de homenajearlos y reconocer el papel que desempeñan en la sociedad. Haciendo un poco de historia, permítanme decirles que la Organización Mundial de Periodistas se formó en 1946, con la fusión de la Federación Internacional de Periodistas y la Federación de los Países Aliados y Libres. Pero a raíz de la polarización política durante la Guerra Fría, que para el año 1950 se encontraba controlada por los comunistas, hizo que los miembros ajenos a esta ideología decidieran retirarse y relanzar la federación en 1952. Por su parte, Julius Fuchik nació el 23 de febrero de 1903 en Praga, Checoslovaquia. Estudió filosofía y en 1921 ingresó en las filas del Partido Comunista. Comenzó escribiendo artículos teatrales y literarios. Luego, sería redactor de reportajes sociales y culturales. Debido a su militancia y escritos en favor de su partido y en contra del fascismo, fue detenido en diferentes ocasiones. Desde la clandestinidad continuó con su trabajo de redactor y activista, bajo el seudónimo de Dr. Orac. Ya para ese tiempo el ejército nazi había ocupado Checoslovaquia abril de 1942, fue capturado por la Policía Secreta de Alemania Nazi y encarcelado en Pankrác en Praga. Estando allí, redactó un reportaje denominado Al pie de la horca, que hablaba sobre las condiciones y vida de la prisión, personas, torturas, salas y sentimientos. Estos escritos serían recopilados y publicados después de su muerte, sucedida en 1943 fecha, cada país tiene un día nacional para festejar el trabajo de los periodistas, donde se reconoce su labor con premios, foros, charlas educativas, conferencias y reconocimientos a través de los medios de comunicación. Este 8 de septiembre, día internacional del periodista, debemos resaltar y agradecer a estos hombres y mujeres que, con su trabajo, hacen posible que nos enteremos de lo que acontece en el mundo y nos dejan ver que aún podemos soñar con ciertas libertades. Yo soy Hugo Aldair y no le cambies porque tenemos más temas de gran interés aquí en tu programa,
0: Guanajuato en la Hora Nacional. Hugo, excelente tema el que nos acabas de presentar. Definitivamente una felicitación enorme a todas las y los periodistas del estado de Guanajuato que día a día hacen una labor impresionante. Muchísimas gracias, de verdad, Hugo. Y ahora nos vamos con nuestra siguiente invitada, que de hecho esta cápsula fue grabada directamente desde un evento de cocineras tradicionales. Y es que les quiero platicar Nada más y nada menos de una Cocinera que nos va a presentar Una receta deliciosa, ella es Originaria de Corralejo, Pénjamo Se llama Alma Carolina Núñez Pacheco y nos va a platicar Todo acerca del delicioso Pozole de elote, habían escuchado Ustedes acerca de esta Delicia culinaria, bueno pues ahora que Ya se acerca el 15 de septiembre Seguramente van a querer preparar todos Estos alimentos mexicanos y por supuesto La cocina guanajuatense no puede de faltar. Es por eso que desde Corralejo le preguntamos a Alma Carolina, ¿cómo se prepara? Y esto es lo que nos contestó.
4: Bueno, mira, para hacer el pozole de elote, como es temporada de maíz, como es el del temporal, pues corresponde hacer lo que es el caldillo de joconoscle y, y hacemos una sopa de elote y hacemos un pozole de elote. Compramos o, o cortamos de la milpa lo que sean los elotes, les quitamos las hojas, los limpiamos que queden y rebanamos el, el elote crudo. Previamente a esto, lo cocemos no tanto con carne sino con los huesos, con el hueso pelón, o el hueso de tétano. Se cose con eso eh, se hace un caldo, con ese hueso se le agrega su cebollita, se le agrega su ajo, su sal. Posteriormente se le agrega el, lo que es el maíz, el pozole, el elote rebanado y este y se pone a hervir. En otro punto que manejamos a la par de lo mismo es remojar chile guajillo ancho, si quiero que pico, pues le echo un chile delgado. Se remoja y se muele, se licúa con tantito orégano, con tantito vino una vez que está a punto de reventar ya para estar y que está la carne que o el hueso que ya quedó fusionamos lo que viene siendo esa mezcla y nos queda un rico pozole normal nada más que en lugar de ponerle el maíz le pongo el elote y sale mm. muy rico muy sabroso ahorita que lo es que me va a decir
0: no hombre, imagínate, delicioso, definitivamente es lo que podemos decirle a esta cocinera tradicional Pero también le preguntamos qué tipo de carne lleva, porque puede ser pollo o a lo mejor carne de puerco Pero, ¿qué es lo que hace delicioso este platillo?
4: El hueso y el chamorro que le ponemos, también se puede hacer de pollo Pero el que hicimos en esta ocasión es de, es de puerco, es el puerco que se hace
0: y no puede faltar el toque que le da a cada cocinera tradicional. Por eso nos cuenta cuál es la parte de la carne y cómo le da ese toque.
4: La carne nada más es su cebolla y su ajo. Lo que lleva es su sal, lo que se cose con eso. Es lo que se lleva y es lo que se le da. Aparte, ya para hacer una, te desebró la carne, te la pongo en deshebrado, te la pongo en trozos.
0: Pero, Alma, ¿qué opiniones ha recibido de las personas que ya probaron este pozole de elote? ¿Les gusta? ¿O qué reacción tienen al probarlo?
4: Es muy sabroso el, el pozole para sacarlo y es un platillo muy rendidor. Sí te garantizo que sí si dicen es mejor el que nosotros hacemos.
0: También nos platicó cuánto maíz le pone, digamos más o menos para una familia de unas seis personas.
4: Te estaría hablando de un kilo de hueso pelón y un chamorro con 10 elotes. entonces con eso harías tú y con unos, qué serán, ocho chiles guajillos ancho y unos cuatro delgados, con eso una cebolla para cocer la carne y media cebolla para sazonar el chile, ajo y sal, es una receta muy sencilla, muy simple que cualquiera lo puede hacer.
0: Pero, ¿de dónde aprendió esta receta? ¿De su abuelita? ¿De su mamá? ¿Y ya lo habrá transmitido a sus hijos o algún familiar?
4: Yo me casé muy chica, me casé a los 14 años Y recuerdo que me llevaron a depositar con mi abuela Y mi abuela dijo, esta muchacha ni siquiera sabe cocinar, ni sabe lavar Y en efecto, pues no, no sabe uno nada Pero mi abuela tenía una costumbre que ella el, la comida de mi abuelo Que comía a las 3 y media de la tarde, la empezaba desde las 8 de la mañana Y sus cazuelas eran de barro a fueguito manso Ella decía, a fueguito manso, muy muy quedito Y todo el día coce ese caldo, o todo el día cocía esa sopa, o su verdura Todo, 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 todo y era a cocerlo poco a poco y mire así, era parte de lo que ella en realidad nos dejó porque nosotras aquí somos tres hermanas que trabajamos en lo mismo y entonces ella de alguna forma decía tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. al ser iniciadoras de todo este movimiento y ser parte de la que organizamos lo que, so lo que es sobre todo aquí en el Parador Corralejo con las compañeras de Pénjamo pues es lo que nos ha hecho crecer y nos va haciendo un poquito más
0: Oigan qué noche tan deliciosa definitivamente A mi querida Alma Carolina Núñez Pacheco Hasta Corralejo Pénjamo Le mandamos un abrazo enorme Y le agradecemos por habernos platicado Todos los secretos de este pozole de elote Y ustedes amigos Y ustedes amigas Prepárenlo Ya viene el 15 de septiembre Y vamos a sorprender a la familia Con la cocina guanajuatense Con las recetas de nuestras cocineras tradicionales Que día a día nos sorprenden Y que por supuesto llenan de delicias nuestras mesas Muchísimas gracias y ahora vamos con más temas, llega Anisa y Clef porque ya nos tiene todo preparado acerca de finanzas sanas Mi querida Anisa, platícanos, yo sé que hoy nos vas a hablar del presupuesto que es importantísimo Y que mucha gente lo ha escuchado, pero ¿qué es el presupuesto? Aquí lo presentamos con Anisa y Clef que es nuestra asesora financiera en Guanajuato en la hora nacional
5: ¡Hola, hola, Marco! Muchas gracias. Como cada domingo, aquí les tengo su cápsula financiera. Soy Annecy Clef, tu asesora financiera, y estoy muy emocionada de compartir contigo de cómo llevar una vida financiera saludable y exitosa. Saber cómo manejar tus recursos y tomar decisiones financieras inteligentes es esencial para alcanzar tus metas y asegurar tu bienestar económico a lo largo del tiempo. Hoy hablaremos de una herramienta que nos ayudará a darnos un panorama de nuestras finanzas y adivinen qué es. Es el presupuesto. Aquí te explico cómo hacerlo. Este ejercicio lo puedes hacer con papel y lápiz o igual en una hoja de Excel. Primero que nada, identifica todos tus ingresos del mes del que harás tu presupuesto, como tu sueldo, las comisiones que recibirás, las rentas, etc. Después identifica tus gastos. Toma en cuenta todos los detalles, como la vivienda, la alimentación, las deudas, la salud, el entretenimiento, etc. En gastos es muy importante que agregues tu ahorro. ¿Cuánto vas a ahorrar al mes? Y agrégalo. Para cerrar, resta los ingresos de los gastos. Calcula la diferencia entre tus ingresos totales y tus gastos totales. Si el resultado es positivo, felicidades. Significa que estás gastando menos de lo que ganas, lo cual es excelente. Si el resultado es negativo, debes revisar tus gastos y buscar área donde puedas recortar. Este ejercicio te ayudará mucho a ver dónde estás posicionado y tomar decisiones a tiempo. Asegúrate de destinar parte de tus ingresos al ahorro y a la inversión. Puedes crear categorías específicas en tu presupuesto para esto. Recuerda que el ahorro brinda seguridad financiera y la inversión te ayuda a crecer tu dinero con el tiempo. Crear y seguir un presupuesto puede ser un proceso gradual. La clave es la consistencia y la adaptabilidad. Al hacerlo, estarás tomando un gran paso hacia una gestión financiera más efectiva y el logro de tus efectivos. Si quieres aprender más, sígueme en mis redes sociales como Anissa Muchas gracias, y aquí nos escuchamos la próxima semana en La Hora Nacional. Voy contigo, Marco.
0: Anissa, muchísimas gracias, definitivamente. Todo lo que nos has platicado es de suma importancia. Y ya te esperamos el próximo domingo con más tips de finanzas sanas, porque la verdad es que es una de las secciones que ya se está convirtiendo en la favorita de todos nuestros radioescuchas. Que por cierto, les agradecemos todos sus comentarios que nos envían al Facebook oficial a través de Inbox, por supuesto en el Instagram también, Guanajuato en La Hora Nacional. Y GTO en la hora nacional Así nos encuentran en nuestras redes oficiales Anissa, hasta el próximo domingo Muchísimas gracias Y para cerrar con broche de oro este programa Vamos a recibir a Janet Ruiz Que nos va a platicar de algo muy interesante Y que tiene que ver con nuestros hermanos Y con nuestras hermanas Dato interesante Dato interesante
6: ¿Qué tal, Marco? Amigas y amigos, qué justo y qué placer acompañarlos una vez en este domingo en Guanajuato en la Hora Nacional. El día de hoy les voy a platicar de un dato muy interesante, y es que cuando les preguntan a una niña o a un niño qué significa para ellos tener una hermana o un hermano, suelen decir que son compañeros de juegos con los que comparten experiencias, un modelo de imitación y una fuente de conflictos. El conflicto, te comento, que es un elemento natural o inherente a los seres humanos que no debemos considerar como negativo, ya que proporciona una oportunidad para mejorar la relación con los demás y aprender a afrontarlos de forma adecuada y positiva. Es por ello que la interacción entre hermanos fluctúan las emociones de amor y odio con total normalidad. La vida entre hermanos sufre modificaciones con el tiempo según los momentos del desarrollo por los que atraviesan y de la manera en que transcurran estas fases dependerá la calidad de la relación que construyan. Te comento esto porque el 5 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Hermano y para rendir homenaje a uno de nuestros familiares, por supuesto más cercanos con el que crecemos, compartimos techo e incluso, en algunos casos, habitación, ropa y confidencia. Seguramente tú sabes de qué te hablo. Te platico que en Argentina el Día del Hermano se celebra el 4 de marzo con objetivo exclusivamente solidario y ampliando el concepto a alguna persona a quien se puede ayudar como si fuera un consanguíneo. La elección a esta fecha te cuento que se debe principalmente al fallecimiento de la madre Teresa de Calcuta quien dedicó su vida a realizar varias obras sociales por todo el planeta. Esta mujer de origen albanés y naturalizada india fue la fundadora de la congregación de las misioneras de la caridad en Calcuta en 1950 y junto a sus hermanos llevó paz y sosiego a muchos necesitados en el mundo. Aunque en la mayoría de los países se utiliza la fecha para celebrar junto a los hermanos de sangre o de crianza, también se refiere a la hermandad espiritual, los hermanos religiosos con los que se comparte la misma creencia o fe como consecuencia en muchos lugares este enfoque ayuda para extender la festividad a otras personas porque al fin y al cabo todos somos hijos del mismo creador o hijos del planeta en el caso de quienes no profesen una religión te cuento que este 5 de septiembre día mundial del hermano no importa si lo compartas en familia o con quienes consideres hermanos de espíritu, lo que esperamos es que tengas una tarde agradeciéndole a la vida que haya puesto a esas personas en tu camino y recordarles que siempre contarán contigo Pase lo que pase Porque los une un vínculo fuerte El vínculo de la fraternidad Que consiste en el amor, solidaridad, cariño y confianza Que existe entre dos o más personas Así que muchísimas, muchísimas felicidades Y a vivir al límite con nuestras hermanas Y con nuestros hermanos es la información, mi querido Marco. Qué gusto y qué placer estar con ustedes el día de hoy, pero ya saben que el próximo domingo los espero con más información interesante. Mi nombre es Janet Ruiz, un placer acompañarlos. Y ya saben, descanse por lo menos sus ocho horas. Regresamos contigo.
0: Janet, agradecemos esta cápsula que nos acabas de compartir. Y a ustedes, amigos y amigas de Guanajuato en la hora nacional, los espero el próximo domingo en punto de las 10.30 de la noche. Recuerden, por todas las estaciones de radio de Guanajuato... Y también pueden repetir los programas en nuestra cuenta de Spotify como Guanajuato Gobierno del Estado. Yo me despido y los invito a que descansen, que tengan un excelente inicio de semana. Yo soy Marco Alvarado y esto fue Guanajuato en la Hora Nacional. ¡Hasta la próxima semana! Guanajuato en la Hora Nacional. Guanajuato en la Hora Nacional.